0: Vamos a platicar de cine a un nivel más académico en esta ocasión La revista Tierra Adentro de Conaculta ha dedicado su número 141 A el placer de disfrutar el cine, el placer de ver cine Están en Cinemanet
1: Le Cine vive escenas La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono Bienvenidos
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro sitio de internet, el teléfono en el que tenemos buzón de voz 01800-087-2423. Bienvenidos a un episodio más de Cinemanet, en este es su podcast. Yo soy Carlos del Río, me acompaña Roberto Ortiz. ¿Cómo estás,
2: Roberto? Pues tenemos el honor de contar con dos invitados especiales a propósito de un número de una revista que realmente vale la pena echarle el ojo. Vamos a ser muy
0: caballerosos, iniciamos con las damas por supuesto, nos acompaña la doctora Alexandra Yablonska, ella es profesora en epistemiología, eh, profesora en historia y estética del cine, en la Universidad Pedagógica Nacional y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios, doctora, bienvenida.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. Está también aquí con nosotros Lauro Zavala, candidato a doctor en literatura hispánica en el Colegio de México, autor de 33 libros, director huésped de este número especial de la revista Tierra Adentro, de la cual estaremos platicando a lo largo de este programa, doctor. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Y, y, ya, y ya nos podremos quitar ahorita los títulos nobiliarios para poder platicar más a gusto con todos los cinéfilos que escuchan este programa.
3: Claro, ese es el espíritu de este número. de la
0: Exactamente, entrevista. el placer de ver el cine. Eh, Lauro, si gustas comenzar dando algunos generales, ¿de dónde viene este proyecto? ¿Por qué sale? ¿Y, y cuáles fueron los resultados?
3: Bueno, es claro, cómo no. Este número surgió hace casi un año, exactamente, cuando eh, Conaculta me invitó a presentar una antología de Mayra Insunza, novísimos cuentistas de la República Mexicana, donde utilizó varios libros míos para organizar. Entonces, el coordinador nacional de... ...de Tierra Adentro, Enrique Romo... Eh, ...sugirió que yo propusiera un número... ...entonces propuse esto... Eh, ...un número dedicado al placer de ver cine... ...hace dos años... ...esta misma revista, Tierra Adentro... ...publicó un número dedicado a García Riera... ...pero en esta ocasión ellos pensaron que sería interesante... ...hablar de algo más general... ¿no? Ah, ...en realidad la convocatoria que hice... ...a una serie de colegas... Eh, de ...investigadores de cine... ...en distintas partes del país... ...fue la idea de que hicieran un trabajo... ...de, de carácter eh, periodístico... ...accesible... No, no tan especializado como su trabajo cotidiano de investigación y el resultado es muy sabroso, ¿no? son textos breves de tres a cinco cuartillas y que, en donde cada uno habla de el terreno en el que trabaja pero también de sus, sus filias más, sus pasiones más intensas en relación con el placer de, de ver cine así que lo que hay en este número habla de esta gran diversidad de áreas de la investigación y de, y de formas de disfrutar
0: Ahora, yo creo que de repente, Roberto, a la hora de que decimos la palabra revista, quizá no sea tan adecuado para un número tan particular como este, que yo decía, después de haber leído ya algunos de los textos, eh, que es una edición coleccionable por el contenido tan interesante que trae.
2: Sobre todo por la amplia gama, es el placer del cine, el disfrute que tiene el público cuando va al cine. Ahora, por supuesto, el cine se ve en diferentes formas, no solamente en la pantalla grande, pero encontramos... El placer por el cine, por la música, por la historia, por el género, por la temática y también por el documental, eso me llama mucha atención, ¿no? Cuando abordan el tema del documental, donde yo realmente no podía pensar en la familia de Friedman, ¿verdad? Como un documental que me provoque placer si sí. hay un regusto sadomasoquista ahí a propósito de familias disfuncionales. Yo mencionaría como documentalista de mis favoritos en los últimos tiempos, tal vez a este documentalista francés de Depardon, que realmente es un, un gozo verlo, pero ahí están los diferentes placeres y en ese sentido me gustaría eh, preguntar a la doctora sobre el artículo específico de usted que aborda cuestiones de historia y de filosofía
1: eh, Sí, bueno yo trabajo en el ámbito académico y efectivamente respondí a la convocatoria de Lauro, pensando un poco de compartir una serie de preocupaciones que tenemos en este ámbito y lo que ocurre es que mientras el cine en general, en la cultura internacional, tiene una alta, un alto aprecio, en nuestra cultura académica, educativa, en fin, no es así. Es considerado constantemente como una pobre ilustración de la historia, una pobre ilustración de la literatura, en fin. Entonces, con este artículo lo que traté, como iba dirigido, como dijo Laura, a un público más amplio, eh, poner énfasis en que no necesariamente tenemos que ver el cine así, lo, lo que en el terreno académico ya está resuelto, ya está claro, es decir, el cine es un texto cultural al mismo nivel que cualquier otro, eh, es tan, tan apreciado y tan interesante para el estudio de un historiador, de un filósofo, de, de un antropólogo incluso, ¿no? de un científico social, eh, por alguna extraña razón en nuestras escuelas, yo trabajo en una universidad pedagógica, por eso tengo contacto con ello. En las universidades es todavía visto como una hermana menor ¿no? de, 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 cualquiera de, estos, eh, de cualquiera de estas disciplinas o de las artes. Eh, entonces trataba precisamente de, de recomendar al público algunos libros que permitirían tratarlo como un arte por su propia por su propio derecho y con la misma altura, e incluso un arte muy muy especial, en tanto sintetiza distintas otras artes, no porque es un eh, arte para un melo, melómano, cuando incorpora una buena música, no siempre es así, pero pero suele suceder, es un arte para quien disfruta de los valores plásticos, es un arte para quien disfruta de la actuación de los actores, y además ofrece la síntesis, una buena película ofrece síntesis de todos estos elementos. no Entonces quería precisamente invitar al público que lo, que lo empezara a pensar así y por el otro lado precisamente que viera que eso también está todavía muy a discusión, aunque los historiadores profesionales ya lo reconocieron desde los años 80 del siglo pasado, que es una fuente para la historia y para el estudio de muchas otras cuestiones Yo ahora estoy estudiándolo desde el punto de vista de, su, de la manera como el cine da cuenta del cambio en las percepciones de la sociedad mexicana relacionadas con la identidad. Y encuentro cosas muy interesantes, cosas que encuentro en la literatura antropológica y sociológica muy eh, muy actualizada. Es decir, lo que ellos adviertan, por ejemplo, que los referentes de identidad tradicionales como la nación, la familia, eh, la comunidad, están debilitándose a favor de otros referentes de identidad, eso ya está en las películas de los 90 y 2000 en películas como Santitos o en películas como Los Tres Entierros de Melquedes Estrada, que tiene un eh, cuyo guionista es un mexicano, en películas como Mujeres Insumisas, en fin, eso ya está. Entonces, el cine puede ser también en ese sentido una fuente de estudios muy diversos, ¿no? Al igual que lo pueden ser los libros científicos o no científicos, o lo puede ser la literatura o lo puede ser la prensa.
0: Yo creo que eso justamente lo descubrimos eh, día en el día a día cuando mm. nos enfrentamos a películas de otras décadas al mm. estar en nuestras propias casas viendo la televisión en las noches, ¿no? El Canal 11, el Canal 22 que nos transmiten estas grandes obras del pasado nos, nos no solamente está ahí, como eh, estás comentando, la situación de la historia per se pero también un contexto muy particular mm. que de repente decimos, bueno, estas son las calles de Italia en los años 50 esto es el México de los años 60 ahí están los coches, ahí está la ropa, ahí está la forma en la que la gente se está relacionando los unos con los otros
1: eh, Sí, es exactamente así es decir, la película no, no debe ser leída como histórica en el sentido de la historia de la que habla o del pasado del que habla, sino más bien la película es histórica en tanto habla de la sociedad que creó esa película ¿no? y sobre todo cuando podemos ver varias películas hechas en el mismo periodo, en la misma época, nos damos cuenta que hay ciertas repeticiones, ciertos elementos constantes que sí, evidentemente nos hablan de la sociedad, de las percepciones de la sociedad, de la forma de relacionarse con el pasado, con la sociedad, en que las películas fueron hechas.
0: Reflejos del contexto particular. Del
1: contexto. Uh -huh.
0: eh, Lauro, eh, estos placeres de los que estás tú comentando son diversos, son varios, y sí me gustaría que nos dieras un panorama de lo que trae este número de tierra adentro.
3: Sí, claro, cada uno de los eh, colaboradores pensó en un tipo de placer específico y cada espectador tiene su propio panorama, pero aquí hay trabajo sobre, por ejemplo, el placer de ver cine mexicano, uh -huh. en el, tema, el placer de ver cine de géneros, digamos western, eh, todos hemos visto western, cine musical, el cine policíaco, el de ciencia ficción. Las
2: nuevas generaciones no han visto western. Bueno, hay un neo-western <risa>
3: donde la estructura narrativa <risa> es la misma que en los 60, sí. pero en fin, aparece con otros en otros contextos. Eh, bueno, incluso el cine dirigido por mujeres, ¿no? que produce especial placer, sobre todo, estoy seguro, a las mujeres, ¿no? al verse reconocidas. El, el cine que resulta inesperado para el espectador, que, que no es aquello que esperaba que lo sorprende. El cine erótico, que tiene una gran tradición. El cine de terror, que, que precisamente fue elaborado por un eh, colaborador de esta misma estación. El cine oriental, que ¿no? es otro investigador de la Cineteca. El cine fantástico, incluso el cine humorístico o, o el cine... Con ironía, por ejemplo, las películas de Pedro Almodóvar, que tienen una tradición propia. Y todos estos este, estos eh, textos se complementan en este número con eh, cinco trabajos paralelos. El número se abre con la entrevista a Yala Blanco, Jorge que son seguramente el crítico más polémico que ha habido en el país ah y se habla en esa entrevista sobre su su historia personal como polemista, ¿no? incluso ha, ha estado en, en juicios ¿no? <ríe> en, eh, por haber ha, ha sido demandas por haber tratado mal a un director y cosas por el estilo, es muy, es un caso especial. Se cierra el número con la entrevista ahora a un cineasta, Juan Mora Catlet, que tiene una trayectoria con haciendo cine, por ejemplo, con eh, hablado en lenguas indígenas, ¿no? Algo muy eh, propio de, de nuestra tradición, eh, en términos culturales. También hay un artículo sobre la única revista universitaria que se mantiene en este momento, que es la que produce el CUEC, de la, de la UNAM, y lo escribe el mismo director, ¿no? Roberto Peláez. Y hay una, un dossier fotográfico elaborado por un par de investigadores que han trabajado en este tema, un par de arquitectos, incluso doctoraron con el tema, han investigado en muchos archivos cuáles son las, las fotografías que preservan la memoria ...de estos cines que ya han desaparecido...
0: ...extraordinario trabajo... ...es un anexo que viene inclusive... ...con un papel distinto... ...al del resto de la revista... ...un papel más fino... ...para poder apreciar esas fotografías... ...en blanco y negro... ...de nuestras grandes salas cinematográficas... ...tanto por dentro... ...como por fuera... ...ahí está el cine latino... ...están estas... Eh, ...pues salas inmensas... ...que ahora ya... ...son tan solo un recuerdo... ...y las muy poquitas que quedan... ...en esta gran ciudad de México... Eh, pues ya tienen otro destino.
3: Sí, esta investigación de ellos ha recibido muchos reconocimientos dentro y fuera uh -huh. del país, han trabajado muchos años, no solo en, en, para recuperar la memoria gráfica de los cines en la Ciudad de México, sino en el resto del país, y al parecer una siguiente fase de su investigación será recuperar la, la, la historia gráfica de los espectadores de cine que somos todos nosotros. ¿no? Y hay un material último, como, como soy el coordinador, no... No, no puedo colaborar en este número pero con, con otro investigador el doctor Ángel Miquel uh, elaboramos un, él y yo una bibliografía al final sobre que, que contiene los libros sobre cine que se han publicado en México en los últimos 25 años y bueno, son poco menos de 500 títulos y bueno, vale la pena señalar que es menos del, de, la, de la producción bibliográfica sobre cine que se produce cada año, en un solo año, en las universidades norteamericanas. Y por supuesto, mucho menos de lo que se produce en, en Europa. Pero es, bueno.
2: Eso me llama la atención, Lauro, eh, sobre todo cuando te remites a este trabajo sobre la revista de corte académico por parte del CUEC y los 25 años uh, de libros sobre cine mexicano. ¿Cuál es el alcance que tenemos en este país a propósito de la edición del libro sobre cine? Creo que pone estos artículos el dedo en la llaga sobre qué tanto avance tenemos en la investigación sobre cine mexicano, cuáles son los alcances, tú estás hablando editorialmente en términos porcentuales, y cómo se conecta también, no solamente la cuestión editorial, sino el incentivo del cine en términos académicos y en qué situación nos encontramos.
3: Sí, es muy importante. En realidad aquí incluimos no solo los libros sobre cine mexicano, sino sobre cualquier cosa que tenga que ver con cine, uh -huh. lo que sea, incluso biografías eh, muy pequeñas, de muy, muy corto. Cine en México, etcétera. sí. Uh -huh. Cine, cualquier tema de cine, aunque no solo sea cine mexicano, sí. pero efectivamente eso habla de, de que tenemos un retraso de varias décadas en relación, con, pero no solo en México, sino en toda Hispanoamérica. En, en, al parecer no tenemos todavía una tradición de posgrado. Sería, eh, creo que me parece apasionante mencionar el caso de Francia, ¿no? porque en Francia, se, en Francia es el país donde, donde ahí, ahí nació el cine y en el año 61 se creó el primer eh, programa de doctorado en teoría y análisis cinematográfica en el mundo, hay otras otros 5 o 6 países que tienen estos programas en España hay más de 70 programas de doctorado solamente en historia del cine no realmente en Estados Unidos hay más de 2000 por supuesto, pero Um, en esta tradición en Francia, el resultado ha sido que, el hecho de que desde el año 2000 existe la materia que se llama Análisis de Secuencias, o sea, Análisis de Secuencias, y aparece en el bachillerato, y el resultado es que ahora esta materia es la más importante del sistema educativo en Francia, porque de, del análisis de una secuencia que se proyecta al estudiante, y de lo que él haga al poner en juego lo que aprendió en todo el bachillerato, depende su ingreso al nivel universitario.
0: Pues estamos en Cine Manet platicando con Lauro Zabala y con Alexandra Yablonska sobre el número especial de la revista Tierra Adentro dedicada al cine, al placer de ver cine, al gusto de ver el cine. Es el número 141, es la revista es bimestral, corresponde a septiembre y agosto. Volvemos en un instante. La revolución ideológica ha comenzado. Frecuencia Cero te invita a cuestionar tus ideas en el único podcast que te mantiene en la mira. Sobreexpuesto. Bien piensa, piensa. Decide, decide, decide y actúa. Piensa. Ya no tienes decide, dónde esconder Estás sobreexpuesto. sobreexpuesto. www.frecuenciacero.com.mx diagonal sobreexpuesto.
2: Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
0: www.cinemanet.com.mx Estamos conversando con la doctora Alejandra Jablonska y con el candidato a doctor en letras hispánicas, Lauro Zavala, que hoy, hoy son Alexandra y Lauro. Simplemente, sí. ¿verdad? Sí, Estamos es. platicando de cine y el cine se platica así, que creo que es también otro de los grandes placeres que no sé si está incluido, el placer de platicar sobre cine, <risa> que claro. es, el cine es una experiencia para compartir. Exacto. De hecho, el cine, muchos lo comentan en sus textos, eh, desde sus diferentes aproximaciones, pero el hecho de integrarse con un grupo de personas a una especie, pues, de ritual en la que esperamos el momento en que inicie la película, en el que se apagan las luces, en el que, en el mejor de los casos, lo he dicho en otras ocasiones, todos guardamos silencio y podemos dejarnos llevar por la historia que se nos presente en la pantalla. Eh, antes del corte, estamos platicando un tema muy interesante sobre la, las repercusiones del estudio y de la investigación cinematográfica en, eh, en otros países y el caso tan distinto que vivimos en México, Lauro.
3: Si sí, eso tiene efectos eh, que para alguien que no trabaja en estos terrenos puede parecer muy lejano, qué importancia podría tener estudiar el cine y el efecto que tiene en todos nosotros y la, 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 la trascendencia realmente abrumadora si no la, la observa un momento. Por ejemplo, en, este moment, en estos meses hemos vivido eso que se ha llamado la crisis postelectoral y todo este proceso tiene desde antes el, el, la causa misma y, y, y la, el, el ser espectadores o participantes ha sido a través de las imágenes audiovisuales, sí. ¿no? la misma campaña eh, presidencial. En fin, esto es, tiene una gran relevancia para la identidad del país, a pesar de que las instituciones eh, eh, correspondientes, por ejemplo, Conacyt o algunos otros, no reconozcan el valor que tiene. Por ejemplo, la, no existe en el Sistema Nacional de Investigadores una categoría que sea el cine, sino que quienes trabajamos en este terreno estamos en una, un espacio, una tierra de nadie que se llama otros terrenos de las ciencias sociales y otros las humanidades, terrenos. algo así como etcétera ¿no? sin embargo es algo algo fundamental porque eh, hay, hay posgrados de literatura en todo el país pero no hay eh, los mismos posgrados para estudiar la comunicación audiovisual que nos afecta directamente a todos.
0: Alexandra, nos platicabas precisamente de que este tipo de, de trabajos académicos tienen que estar como nos platica Lauro, camuflajeados de alguna manera para poder eh, pues darles, darles cabida darles curso, darles sentido
1: Sí, en México el campo más constituido en los estudios del cine es el campo de la historia del cine, entendido como el estudio de las condiciones de producción, distribución y consumo, digamos, y exhibición de las películas. Prácticamente es el único campo reconocido, en él trabaja la mayoría de los de los investigadores reconocidos, y eh, está entonces adscrito al campo de la historia, ¿no? De la, de la historia en que se que está sometida a los criterios de la eh, cronología, de las obras maestras, en fin, ¿no? y toda la, la historia de la industria, básicamente, y del, y del proceso de la distribución y exhibición. En cambio, eh, los que intentamos hacer el análisis del cine, la interpretación del cine, aplicar distintos métodos, hay algunos colegas que trabajan con el enfoque semiótico, yo he intentado trabajarlo a partir de mi tesis doctoral, con eh, más bien a partir del enfoque hermenéutico, de la hermenéutica simbólica, sí somos vistos como con ciertos ojos de sospecha. Los historiadores de cine nos preguntan para qué tanta teoría y, y hacia dónde nos lleva, realmente lo ven como algo necesario. Y en otros campos también se ve, como decía hace rato, el cine como más como espectáculo, más como un asunto de diversión, que, que como un asunto que puede ocupar a investigadores serios, eh, lo, lo cual también implica una especie de esquizofrenia porque por el otro lado en toda la sociedad hay constantemente voces de alarma en el sentido de que nuestros eh, niños, nuestros jóvenes son educados por los medios audiovisuales, por la televisión, cine y demás y sin ninguna preparación, sin ninguna eh, preparación que, per, que les permita analizar críticamente estos mensajes y que por lo tanto se vuelven como víctimas de una serie de mensajes sobre los cuales nadie tiene control y Yo no tengo claro por qué cuesta tanto trabajo introducir estos temas en nuestro sistema educativo, pero, pero sí es cierto que trabajamos todos como adscritos a áreas distintas y, y somos, como decía Laura Cerato, una especie de etcétera. Bueno,
2: se está abordando un uh, tema que es uh, eh, difícil, como tú dices, abordar, pero eh, que también nos habla de cómo se manejan y los enfoques que existen. Yo apuntaría tan solo en el terreno de la historia que vamos rezagados en términos de la investigación y eso que es donde encontramos tal vez un campo más fértil o más abundante en cuanto a los investigadores que están canalizando sus baterías sobre esto. Si consideramos tan solo la historia monumental de García Riera, va en 1978, el último sí. libro, está muy rezagado. Y si acaso ya existen varios libros sobre esto, uno editado en inglés, pero apenas Moisés Viñas nos acaba de brindar lo que son las sinopsis y las fichas técnicas del cine mexicano de 1896 al 2001. Es la máxima aproximación y en términos de sinopsis, ya no digamos de crítica, si en el terreno de la investigación histórica estamos rezagados, bueno, están ustedes abordando una situación todavía más difícil cuando estamos en el juego de la interpretación del cine y... Este elemento que me parece fundamental del sistema educativo, que parece ser que es oídos sordos y no es lo suficiente sensible para poder aplicarse en los términos tal vez de educación básica o en términos de lo que podría ser estudios superiores.
3: Sí, quisiera formular este problema ahora en términos positivos, no no como una, como una especie de queja, no sino, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el país? Por ejemplo, hay un referente inmediato, no tan lejano como el europeo, y que lo quiero mencionar antes de entrar en materia, y es que en Brasil hay una asociación nacional de investigadores ¿no? y, y de profesores de análisis y teoría de cine, y tienen un congreso donde asisten más de 250 doctores, investigadores que trabajan en este terreno, no hay varios programas de, de estudio, um, y no, cabe, no caben los investigadores, hay hay, hay una producción editorial y, y, y de investigación muy importante. no En México, por ejemplo, apenas el año pasado, en la UAMS 8000 organizamos el primer encuentro nacional de análisis cinematográfico, al cual asistieron eh, investigadores de, de varias partes del país y este año se hará por segunda vez. También tenemos ya el primer libro de texto universitario que también se publicó en Guam Xochimilco, y lo ah, menciono más adelante para que lo puedan bajar de, de, la, de la red y ah, también está eh, ahora publicado hace pocos meses un trabajo del doctor Diego Lizarazo, que es el primer libro de filosofía y teoría del cine, es un trabajo de estética de cine también publicado por, por Guam Xochimilco. ¿No? Quisiera ahora comentar también, rápidamente, ¿no?, como volviendo a nuestra revista, al número que estamos comentando, que es que es, en realidad estamos celebrando la publicación de este número, ¿no?, y quiero nuevamente agradecer a esta oportunidad para, para el conaculto y demás. Y um, la respuesta de los investigadores fue tan entusiasta, ¿no?, hay hay tanto por decir, por por comunicar, por los proyectos que cada quien tiene en su institución, que hubo materiales que excedieron este espacio, ¿no?, entonces, algunos materiales van a aparecer en, en, por ejemplo, un número especial de la revista Panorama, que, que es de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Inmediatamente recibieron con mucho entusiasmo estos materiales y la respuesta fue todavía tan entusiasta que hay materiales especializados de investigación sobre estética y semiótica del cine que se publicarán en, en un libro también de la, en La Paz, ¿no? Um, y tal vez quiero por último dar un, por un par de datos concretos eh, de materiales que están accesibles a quienes nos escuchan están accesibles en la red, por una parte el, el libro que mencioné hace un momento el primer libro de, de texto universitario en Latinoamérica de análisis cinematográfico que se llama elementos del discurso cinematográfico que, que es mío, es de Lauro Zavala este libro se puede bajar completo de la red, si buscan en algún google o algún otro buscador eh, la, la página de educación continua de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, y, y, y está completamente, es gratuito, ¿no? este archivo. Esta descarga. De la descarga. Y otro, otro material que también pueden descargar y pueden eh, consultar es el número 12 de la revista que dirijo, de, dirijo en la red una revista dedicada a estudios de teoría de análisis de cuento, entonces se llama El Cuento en Red y el número está, 12 está está dedicado al tema del cuento al cine, no son estas adaptaciones y traducciones que, que son muy importantes en la historia del cine
0: pues nosotros lo publicaremos estos datos también en nuestra página de internet en www.cinemanet.com.mx para que la gente tenga un vínculo como eh, acercarse a, ya como lo dices a través de un buscador como Google lo pueden hacer pero también a través de nuestra página y la otra cuestión que yo quería comentar aprovechando que estamos en esta cuestión técnica de cómo acercarnos a estos materiales eh, quienes quisieran conseguir este ejemplar Número 141 de la revista Tierra, Adentra, Tierra dentro Tierra Adentro, dedicada al placer de ver cine, lo pueden hacer comunicándose vía correo electrónico a Conaculta a través de eh, una dirección electrónica que está publicada en nuestro blog de la semana que acompaña este episodio. Creo que son materiales referenciales importantes eh, para que eh, puedo en, eh, engrandecer este acercamiento y este entusiasta. ...esta entusiasta respuesta de estos investigadores... ...que a mí me gustaría que más o menos... ...nos comentaras quiénes son... ...yo sé que algunos son compañeros de Roberto Ortiz... ...de la Cineteca Nacional... ...está también Roberto Corian... ...que es amigo y compañero nuestro... ...del programa Testigos del Crimen... ...que además ha estado en estos micrófonos... ...acompañándonos en Cinemanet en diversas ocasiones... ...particularmente cuando hablamos del cine del horror... ...de Bela Lugosi... ...de este tipo de personajes... Eh, ...pues habla sobre el placer de ver el cine de terror... Y ¿Quiénes son,
3: Lauro? Bueno, so, en total son 25 investigadores, uh -huh. eh, empezando por, por supuesto por eh, la doctora Alexandra, que nos acompaña ahora. Y bueno, está, por ejemplo, eh, siguiendo el orden en que aparece en la revista, está el trabajo del doctor Ángel Miquel de la Universidad Autónoma del Estado de México, que precisamente es quien coordina un, un proyecto en esta línea allá de cine. Alejandro, Perdón, del estado de Morelos. El estado de Morelos, por supuesto, uh -huh. en Cuernavaca, sí. <risa> uh, está Alejandro Ochoa y, y Francisco Alfaro, que son investigadores de del posgrado en Guam Xochimilco, que proporcionaron estas fotografías. Por ejemplo, el doctor Vicente Castellanos es el jefe del Departamento de Comunicación en la UAM Cuajimalpa que, que empieza a trabajar ahora. Bueno, están los investigadores de la Cineteca, eh, José Antonio Valdés Peña, que trabaja cine mexicano. También está el, el investigador Juan Arturo Brennan, que desde hace muchos años trabaja en radio y ha tenido programas precisamente sobre la difusión de la música y del sonido en, en el cine.
0: Y muy sí. interesante su texto, además, abre uh -huh. comentando cómo este primer acercamiento entre... vaya, muy muy importante que él tuvo entre cine y música, se da con 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, además en el cine latino, uno de nuestros cines ya desaparecidos, de los más importantes.
3: <risa> sí, claro. Bueno, está también, por ejemplo, una colaboración de, de Gabriela Landeros, que es una investigadora de la Universidad de Guadalajara, ha trabajado muchos años en cine mexicano también. Alberto Chimal, que es el premio nacional de cuento en México, él hizo algo sobre el cine fantástico, pero es escritor de, de este género. Um, Calapaniago es esta esta profesora que de la, del claustro de Sor Juana, que trabaja sobre las formas de, de documental. Ella es una, una tesis de posgrado sobre este es, un, es este, este tipo de cine que es uh, ella trabaja el, la etnografía audiovisual, que es un terreno que todavía no, no se explora en el posgrado en México y está por abrirse más adelante a Rubén Lachea acaba de regresar a hacer su doctorado en, en Inglaterra y aquí condensa parte de su experiencia de, de haber estudiado el cine de Pedro Almodóvar ¿no? y como, como al mismo tiempo que se divertía eh, aprendía mucho de, de, de la cultura contemporánea bueno, la doctora Adriana González Mateos que también acaba de regresar a hacer el doctorado en Nueva York habla justamente de las películas que ella fue descubriendo durante ese, esa estancia Andrés de Luna es bastante conocido por su trabajo sobre cine erótico y es premio también internacional de, de cuento erótico. Um, Noé Santos es un investigador de la UAM Suchimilco. habla desde el punto de vista de los directores de cine. Y, en fin, um, Rodolfo Peláez habla de la revista del, del, de la UNAM sobre cine. Es, un, es el panorama general de los colaboradores.
2: Pues que ahí está este número especial por parte de Tierra Adentro para que el público compre la revista, se acerque a ella y pueda tal vez disfrutar de otra manera. Hay un gusto obviamente primario por el cual nos acercamos a la pantalla grande, pero eh, finalmente el auxilio, la herramienta a través de textos nos ayudan a ver de otra manera el cine y tal vez para disfrutarlo de una manera eh, más contumaz.
0: Pues muchísimas gracias. Doctora Alexandra Jablonska, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Cinemanet.
1: Muchas gracias a ustedes, de nuevo.
0: Candidato a doctor en letras hispánicas, Lauro Zavala. Yo le digo doctor, pero no quiere que le diga doctor, todavía es un nombre muy propio. Este, Lauro, muchísimas gracias. Por la gracias gracias por acompañarnos, gracias por compartir con nosotros en esta mesa todas estas consideraciones que además, a través de la revista Tierra Adentro, podremos ahora sí que literalmente adentrarnos más a este fenómeno que es el cine que tanto nos gusta a todos nosotros. Queremos recordarle a todos los que nos escuchan los datos particulares de cómo conseguir esta revista y algunos de los temas que se hablaron están publicados en nuestra página de Internet y que Cinemanet se publica dos veces a la semana www.cinemanet.com.mx y una vez a la semana todos los jueves a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, 22 horas, en... Horizonte 107.9 en vivo en el Instituto Mexicano de la Radio. Hasta la próxima.
1: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.